0: Superar os desafios físicos, mentais e emocionais, alinhados com os astros, gera mais serenidade e maior alinhamento. Um podcast de Paula Diniz e Teresa Botelho, na Radioaba Global. Muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso podcast Videocast, Mais Serenidade, Maior Alinhamento. Eu estou aqui em estúdio, Paula Diniz, sou astróloga, com a Teresa Botelho. E vamos hoje te falar de temas muito importantes e muito interessantes. No meu caso, vou falar do mapa astral e do Sol, da Lua e do Ascendente. E agora passo à Teresa Botalho, que também tem, vai dar as boas-vindas e que também vai apresentar os seus temas.
1: Hoje estamos aqui para falar de um tema que eu acho que é muito importante, que é, no fundo, o que é, que é o nosso capital de saúde. Nós vamos ter que viver com o nosso corpo a vida inteira, e o que é isto do nosso capital de saúde? Portanto, hoje vamos um bocadinho mais fundo para descobrir como, no fundo, melhorar o nosso capital de saúde, como conseguir ter um capital de saúde que nos deixe bem durante toda a nossa vida. Então passo a palavra, porque acho que este tema do Sol, a Lua e o Ascendente em Astrologia é também muito importante.
0: Ah, muito obrigada, Teresa. Então, olha, falando sobre o Sol, sobre a Lua e sobre o Ascendente, eles fazem parte do mapa astral. Por isso, o mapa astral é uma fotografia tirada ao céu no momento em que a pessoa nasce. Tem a posição dos vários planetas, onde é que eles estão em termos de relação entre si, os ângulos que fazem uns com os outros e áreas de vida. E vou falar destes três aspectos, que são Sol, Lua e Ascendente, que são muito importantes. É quase, praticamente, metade do mapa, metade da interpretação. Isto porquê? O Sol representa quem eu sou, representa a minha identidade. No fundo, a minha vontade, o meu propósito, o ego, a minha consciência. E, portanto, é a minha energia vital. É a capacidade que eu tenho de ser criativa. Uh, e representa o Sol também, para além da minha consciência, representa a figura paterna, o arquétipo masculino. A Lua. A Lua representa o arquétipo feminino. E é muito engraçado, porque enquanto o Sol é eu sou, a Lua é eu sinto. A Lua tem a ver com o lado emocional, com a intuição. E, portanto, com a necessidade de segurança, a necessidade de dependência que nós temos, a forma como cada pessoa lida instintivamente com as coisas que lhe acontecem na vida. E, portanto, é o subconsciente é o lado que tem a ver com os nossos hábitos, as nossas memórias, a ancestralidade, as mulheres da nossa família e também a popularidade. A Lua também mostra, a posição da Lua no mapa astral também mostra se a pessoa tem um, uma vida com mais foco, com mais destaque a nível de, de contacto com os outros, a nível de maior popularidade ou nem por isso. E depois o ascendente. O ascendente é, digamos, um, a forma como eu me mostro aos outros. Portanto, o Sol eu sou, a Lua eu sinto e depois como é que os outros me veem? Como é que eu me mostro aos outros? Qual é a imagem que eu projeto para fora? E isso acaba por ser, no fundo, este triângulo, Sol, e ascendente, acaba por ser um conjunto de, de energias, de características, que são muito importantes uh, no mapa astral de uma pessoa e até há uma, um ponto virtual em astrologia, um ponto virtual do mapa astral, que é a Roda da Fortuna, e que ao contrário do que as pessoas possam imaginar que tem a ver com dinheiro, com riqueza não, a Roda da Fortuna é um ponto de sorte é no fundo a resultante da posição no mapa astral do Sol, da Lua e do Ascendente e representa a área de vida e a energia no signo onde está onde a pessoa vai encontrar, onde a pessoa se vai refugiar são áreas onde é um, no fundo é um ponto de sorte
1: Deixa-me só de perguntar dinheiro, mas sorte. Diz, diz. uma coisa. Há muita gente que diz que à medida que vamos avançando na idade o nosso ascendente fica mais notório de alguma forma. Isso é, isso é de facto assim?
0: Sim, e é uma coisa muito interessante que, é, que tem a ver com, uh, em termos de idades, uhum. o ponto do eu. No fundo, independentemente das áreas de vida e de, dos signos que as pessoas uh, tenham o sol a lua ascendente, digamos que há uma dinâmica em termos de, de movimento em termos de, de vivência e de amadurecimento que, de facto, coloca o ascendente num lugar de destaque à medida que a pessoa vai avançando na idade. O ascendente e, e outros, outro, outras áreas de vida e outros e outro, outras posições importantes do mapa também.
1: É interessante porque, no meu caso, e eu não sei muito, mas, pronto, sou sagitário não é e o meu ascendente é virgem. Virgem é sempre aquela pessoa muito certinha, que pronto está muito vestida com muito cuidado, com atenção aos pormenores e tal. E eu acho muito interessante que as pessoas que me conhecem menos bem, não é? As pessoas que me conhecem à primeira vista, muitas vezes ficam muito agarradas a isso. E depois eu tenho aquele lado muito aventureiro e de viagens e tudo, e às vezes as pessoas ficam muito espantadas com esse lado, porque aquilo que percepcionam é o meu ascendente, é aquela pessoa certinha, confiável. Uh, pronto, metódica
0: Que gosta das coisas feitas com promenor, etc Portanto, acho isso muito interessante é, é fantástico, realmente O mapa astral, as pessoas têm a noção Que muitas vezes acham Ah, eu sou do signo, por exemplo, sagitário E que, portanto, a pessoa ser do signo sagitário É como se fosse um padrão É como se houvesse pois. ali assim Está padronizado e depois diz Ah, mas isto não tem nada a ver, aquela pessoa também é do signo sagitário E não corresponde, claro Porque nós estamos a olhar para o mapa e estamos a esquecer que realmente o mapa astral é uma combinação de planetas posição onde eles estão portanto as áreas de vida, as casas astrológicas e também, no fundo, os ângulos que fazem entre si as conversas que eles fazem entre si porque os planetas, em função das suas energias e da sua posição podem conversar uns com os outros uma linguagem mais agradável, uma linguagem mais de cooperação ou uma linguagem mais tensa, mais de quase eu puxo para um lado e tu puxas para o outro. E, portanto, o mapa astral é realmente uma identidade de cada pessoa. Eu costumo dizer muito que é como a nossa impressão digital, não é? Todos nós temos uma impressão digital e, à primeira vista, parece que são todas iguais, mas na realidade não. E isso faz toda a diferença. Pode mesmo acontecer que uma pessoa ser de um determinado signo, tem o Sol nesse signo, e que o conjunto, a resultante das energias do seu mapa, confere-lhe uma assinatura astrológica diferente do signo que ela tem. Pois. Faz toda a diferença. E eu vou contar uma anedota que, que aconteceu
1: durante muitos anos, pratiquei Karate. E, e pronto, e lá está a minha aventura A vontade de fazer coisas diferentes Este lado de ser mulher Mas também um lado de uh, Lutadora, não é? E portanto o Karate é era, era, era uma arte marcial E essa, esse, esse lado meu Era um lado que pouca gente conhecia e, e quando as pessoas descobriam ficavam muito espantadas. Mas a coisa mais engraçada e que teve tudo, depois consegui compreender isso através da astrologia, foi que um dia encontrei um colega meu que me via sempre dentro dos treinos e que eu estava numa paragem de autocarro, porque na altura era professora e ia para a escola e, portanto, estava arranjada sem ser com o kimono e sem ser com o cabelo apanhado. E ele ficou ao meu lado e não me falou. E eu fiquei assim, só lá olá Alfredo, estás bem? e ele quando olhou para mim, ficou, não conseguia reconhecer-me, disse, sou a Teresa, tua colega do karatê ele olhou para mim, espantadíssimo e disse-me, oh, tu és tão mulher, e eu, aquilo foi engraçadíssimo, assim, realmente, a percepção que este homem tem de mim é que eu sou, era uma pessoa, se calhar, masculina, não é? E eu tinha essa, essas duas valências, porque o Sagitário dava-me aquela vontade das artes marciais de fazer coisas diferentes e, e, no fundo, de rebentar um bocado com os preconceitos, mas, por outro lado, o lado virgem, quando eu ia para as minhas aulas, aquele lado feminino, aquele lado da pessoa, pronto, que, que se cuida, estava ali a 100%, e para ele foi um choque. Eu nunca me esqueci disso, e fiquei sempre a pensar, depois, quando percebi esta parte do ascendente, e que realmente eu apareço às pessoas, como tu disseste, muito em função do meu ascendente, uh, foi como se tivesse havido ali uma revelação que foi muito interessante, assim, agora percebo porque é que aquela situação que eu durante anos não percebia e fazia-me uma certa confusão porque é que aquilo aconteceu. E então passei a dar mais espaço às pessoas e muitas vezes até a revelar mais de mim, para que pudessem fazer uma leitura mais correta, percebendo estes meus dois lados, no fundo, que eram assim um bocadinho opostos, mas complementares e que para mim nunca foi problema de integrar.
0: Claro que é engraçado. depois porque Virgem é o sexto signo do Zodíaco e tem tudo a ver com disciplina, rigor, pragmatismo, Exato. trabalho, detalhe, <risos> A questão do profissionalismo O Virgem é muito muito Tem essa tónica de exigência Consiga e com os outros E o Sagitário tem uma dimensão De ir à procura de, da sua verdade Quer perceber o que é que é si, Quer estudar, quer ir mais além Por isso procura as tais culturas Viagens A questão da filosofia também tem muito a ver com Sim. Sagitário E portanto tudo isto uh, E repara Virgem e Sagitário são dois signos que estão, digamos, quase em, em quadratura, como se fosse uma tensão, não é? Pois, e eu senti isso na Exatamente. minha vida sempre.
1: Pronto, tive a sorte, e ainda hoje agradeço muito isso, ter tido uma mãe que me ajudou imenso a integrar, porque a minha mãe deixava-me ser de, dessas maneiras, até porque ela própria era muito assim, a minha mãe era uma pessoa muito perfeccionista, com um lado estético fortíssimo, mas depois também, no caso dela não eram artes marciais, era montar a cavalo mas era uma mulher que num tempo em que os homens, os únicos que faziam no fundo saltos de obstáculos havia muito poucas senhoras, as senhoras naquele tempo não entravam nos quartéis e a minha mãe entrava nos quartéis pelo facto de ser estrangeira, as pessoas davam-lhe um, uma carta verde para poder entrar e ela lidava com os homens como se fossem iguais, não é como se fosse claro. um companheiro, um de colega igual. de igual para igual claro. e ensinou-nos muito isso portanto
0: muito foi bom.
1: foi uma sorte é? Foi isso, realmente é fantástico
0: e olha. E, e agora, relativamente às áreas de vida, já que estamos a falar do mapa astral, e aproveitar para falar aqui um bocadinho das áreas de vida, precisamente porque nós temos, aliás, a minha área é a matemática, é a engenharia, e portanto, esta parte da matemática objetiva, e às vezes aquilo que o que me acontece também é que quando as pessoas me perguntam mas como é que é possível que tu uma área de engenharia, astrologia, como é, como é que é possível? E eu há cerca de 20 anos que estudo astrologia e eu digo, mas é que eu olho para a astrologia eu olho e vejo no mapa astral, eu vejo matemática, vejo cálculo combinatório, combinações de. vejo física, combinações de 12 signos, com 10 planetas principais, com 12 áreas de vida, as ligações entre cada um dos planetas e, portanto, para mim isto tudo acaba por ser um bocadinho até científico, digamos. Sim,
1: e eu diria mais, a astrologia e a astronomia estiveram ligadas por muito tempo, não é? Muito. E, portanto, eram formas de sabedoria antiga. As pessoas hoje em dia que não sabem, há muita gente que ainda tem muitos preconceitos em relação à astrologia, mas, de facto, era uma, era e é uma forma de sabedoria exatamente por essa parte matemática, não é? Essa base claro, matemática que está estava ligado, por trás. estava
0: tudo ligado. E, e, e o que é interessante é que a maior parte das pessoas que às vezes até uh, diz, ai, a astrologia os planetas, eu não acredito nada disso, tudo bem, tudo bem, está tudo certo, mas essas pessoas têm a noção que a Lua, as fases da Lua... Há ali uma, uma relação, há uma correlação entre determinados acontecimentos na Terra e as fases que a Lua está a passar. E exatamente acontece o mesmo com os outros planetas, só que nós não os vemos a olho nu. Claro, e, claro. E, portanto, sabemos a sua posição com recurso à astronomia. Sabes Sim. que eu acho, para quem é muito cético, a melhor coisa é fazer o um mapa
1: astral. E pronto, e até gostava aqui um bocadinho de passar o meu testemunho. Eu, fiz, eu já fiz muitas vezes o meu mapa astral e gosto sempre, todos os anos, na altura em que faço anos, fazer um bocadinho o que é que vai ser o ano seguinte, porque acho que é uma grande ajuda. Uh, mas. Eu gostei imenso do mapa astral que eu fiz contigo e acho que foi o mapa astral que eu fiz até hoje mais completo e que me deu também mais pistas. Portanto, eu acho que as pessoas que são muito céticas deveriam fazer um mapa astral. Porque quando fazem uma mapa astral percebem uma série de coisas, não só de momentos de vida que tiveram que se calhar mais desafiantes e que não tinham forma de os perceber de outra maneira, como em relação a situações atuais que possam estar a viver e também em relação a situações futuras porque há anos mais favoráveis, há anos mais desafiantes, não é? E a pessoa, se souber isso com alguma antecedência, olha para a sua vida um bocadinho como se fosse de helicóptero, não é? Porque tem ali uma forma, uma linguagem que lhe explica o que é que, no fundo, como é que a vida se vai desenrolar, sendo que a pessoa tem sempre o seu livre-arbítrio, claro. não é?
0: Isso é fundamental. A astrologia não é adivinhação. Claro. A astrologia não é magia, não é nada disso. A astrologia é, no fundo, um arte, uma ciência que recorre à informação concreta científica da astronomia, à posição Portanto, dos astros E, e isso, é, isso que tu disseste é realmente muito importante Uma das coisas que eu adoro fazer Adoro consultas de mapa astral Em que eu tenho à minha frente Alguém que eu não conheço, alguém que me uhum. contactou Que eu não sei absolutamente nada da vida da pessoa E, e eu estudei antes, entre, antes de cada consulta claro. claro que eu tenho de estudar o um mapa e de preparar-me E tudo isso E eu estudei o um mapa E portanto, quando começa a consulta Estou a descodificar Aquele grafismo todo, não é? Para a pessoa aparece ali um, um gráfico com uma circunferência, um círculo com várias cores, vários riscos e eu estou ali a descodificar tudo isso e é fantástico quando uh, eu sinto do lado de outra pessoa... Uh, a validação, não é? A validação, aquilo tudo a fluir. Claro que há determinadas coisas que eu não consigo saber o que é que aconteceu, mas alguma coisa naquela específica área de vida alguma transformação, alguma mudança algum, alguma oportunidade porque o mapa astral permite precisamente ver isso, como os planetas também têm ciclos, permite ver em determinadas alturas uh, o que é que é mais favorável o que é que é mais desafiante uh, o que é que a pessoa tem naquela altura, daquela, naquele momento seu para rever, para no fundo reorganizar para se reconectar, para perceber, ou então para mudar tudo, para transformar, porque a vida está a pedir-lhe precisamente que o faça, para se libertar de padrões uh, mais antigos que traz consigo, e portanto a astrologia tem tudo isso, é fantástico. Sim, e também uma coisa que eu acho muito interessante é pistas sobre as lições
1: que nós temos que aprender. Eu acho que a coisa mais difícil na vida é perceber qual é a lição e depois interiorizar e integrar essa lição dentro de nós, não é? E às vezes as lições são são aspectos, aquilo que seria mais difícil para nós é a lição de vida que ou é a lição que a vida nos está a pedir para integrarmos naquele momento, porque a vida é muito desafiante, não é? E então é muito interessante ter pistas através da astrologia de quais são as lições, quer seja as lições que nós tivemos que integrar no passado quer seja aquelas que temos agora como desafios no presente, quer seja, lá está trânsitos futuros que nos possam levar a integrar lições que às vezes são bem difíceis, não é? Que a gente nem sequer percebe qual é a lição e eu acho que a astrologia pode nos abrir assim é quase como se nos, nós estivéssemos às escuras num quarto escuro e de repente abre-se ali uma frincha de uma janela com luz que a gente depois pode, lá estar com o nosso livre e abrir mais e perceber melhor aquela luz porque toda a transformação vai-nos levar à luz. Só que muitas vezes nós estamos focados na dor e
0: é, é muito verdade. difícil para nós sair dali, não é? É verdade, e esse aspecto realmente é, é... A astrologia faz toda a diferença porque a pessoa toma consciência Exato, exato Que os trânsitos, aquelas energias, se calhar às vezes mais facilitadoras Outras vezes mais desafiantes, são cíclicas Portanto, são temporárias, não são definitivas Exato E que cada pessoa, tomar consciência disso, percebe Pode perceber que tem na sua mão o livre-arbítrio Para poder escolher o que fazer e a forma como lidar com essas energias
1: Sim, e, e sabes que eu acho que nós muitas vezes. Porque porque a vida é difícil, não é? Eu acho que isso é um, é, um, é uma tomada de consciência que temos que ter. As pessoas procuram muita facilidade na vida, mas a vida é de facto uma experiência difícil, não é? é? Que nós nós temos que saber levar de forma positiva. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa entra naquele modo de vitimização. E quando a pessoa entra no modo de vitimização, lá está, a única coisa que a pessoa vê são trevas, não é? Eu, eu estou a ser agredido por esta situação que me está a acontecer ser a vida uh, está a fazer de mim uh, no fundo uh, como se fosse um joguete, está a jogar comigo está a brincar comigo não é pronto essa essa saída desse desse papel da vítima não é e a passagem ao papel da responsabilização uh, que passa muito mais por ver a situação de helicóptero não é uh, pode ter aqui uma ferramenta muito interessante que é a astrologia. Pode também ser feito com
0: coaching, pode ser feito com claro. tomadas de consciência, não é? Isso é verdade. Pode Há ser muito, feito de muitas formas. Muitas formas. Há muitas. O que importa é que as pessoas tenham consciência que todas as ferramentas que existem ao dispor e que são muitas, e que no fundo permitem que a pessoa tenha mais autoconhecimento, perceba, tome mais consciência de uma série de, de questões, de pressupostos, de que tem em si todos os recursos de que precisa e que no fundo as pessoas às vezes têm essa ilusão de que conseguem controlar, não, nós não conseguimos controlar, a única coisa é controlar a forma como lidamos com as coisas que nos acontecem, e por isso eu percebo o que tu dizes quando dizes que a vida é desafiante e um, eu sou uma entusiasta pela vida, eu sou uma otimista insuportável, eu sou um entusiasta e por isso eu gosto sempre de olhar para a perspectiva do copo mais cheio Sempre, em todas as situações E às vezes até as pessoas as amigas e, e da minha família dizem Pá, Mas estás, estás sempre bem disposta, és uma otimista É a minha escolha eu escolho, claro, claro. eu escolho olhar para a vida nessa perspectiva Mesmo mesmas coisas que não, que não Correm bem Porque é verdade que isso acontece As coisas não são fáceis Também tenho tido os meus desafios Alguns desafios significativos ao longo da vida E aquilo que eu penso é Na vida ou se ganha ou se aprende uhum. E portanto o equivalente ao ganhar é estar bem A pessoa conseguir estar equilibrada Estar leve, estar claro. serena, estar feliz E o aprender é precisamente esse caminho que nós fazemos Não É o caminho que fruto das experiências vividas Nós vamos uh, acumulando informação Vamos acumulando informação e o que é que fazemos com ela? Não é? Claro. é uma aprendizagem E por isso eu vejo sempre as coisas numa perspectiva de ganho
1: sim e, e de e
0: é importante no fundo toda essa essa dinâmica
1: porque essa é a dinâmica da sabedoria e hoje em dia eu acho que o valor de, da sabedoria é um valor que muitas vezes não se leva em conta a pessoa sabe mentalmente o que é que deve fazer mas depois daí a, ao alinhamento lá está ao passar à prática ao ser mais coerente às vezes é mais difícil não é? e muita gente não sabe que deveria fazer desta forma mas depois não faz e isso o que é que acontece? não permite à pessoa passar para o naquele campo ou naquela área de vida para um patamar de sabedoria a pessoa fica muitas vezes presa ali numa numa reatividade não é e muito prisioneira do seu próprio ego a achar que tudo lhe está a acontecer mas que afinal não há motivo para isso é tudo uma injustiça não é e, e quando a pessoa integra e quando a pessoa percebe a pessoa passa para um, um patamar de sabedoria completamente diferente e olha para as coisas de maneira diferente e consegue de facto valorizar a vida às vezes estas estas valorizações acontecem de um momento para o outro num acidente num problema gravíssimo de saúde, numa situação com o filho, não é? Uhum. Aí são grandes chamadas de atenção que, de repente, a pessoa é obrigada a estar alinhada para olhar para as é coisas e, e ter a perspectiva correta, não é? E, e pronto, e se tudo não passado um susto, foi ótimo porque a pessoa alinhou. Se, de facto, a situação foi muito dramática, é complicado, não é? Porque a pessoa, muitas vezes, depois ali perde o pé e, e fica numa situação
0: muito mais difícil e de muito maior sofrimento Claro que sim, isso é realmente há trânsitos e mesmo a astrologia mostra-nos isso que há fases muito desafiantes uhum. muito, muito desafiantes e eu tinha aqui para falar das áreas de vida para depois de passar para a parte da saúde, porque há aqui também uma área de vida que fala da saúde no mapa astral. No mapa astral nós conseguimos ter um conjunto de informação relativamente à posição que os planetas têm nas 12 áreas de vida. Por isso, imaginem uma pizza dividida em 12 fatias. Fatias que podem não ser iguais. E dentro de cada uma dessas fatias temos alguns ingredientes. E esses ingredientes são, digamos, os planetas. Certos são mais picantes, outros menos picantes, outros mais uh, su suaves, outros... E, portanto, é isso que acontece e cada uma dessas fatias corresponde a uma área de vida. E as áreas de vida são doze. Portanto, começando pelo ascendente, o ascendente do que é, é, o meu corpo físico, é a forma como eu mostro aos outros, é a, é a minha imagem para fora e aquilo que os outros me mostram, me devolvem relativamente à imagem que eu projeto. Depois temos a casa 2, que é a casa dos valores, dos valores pessoais. Portanto, tudo o que tem a ver com questões de valor, autoestima, amor próprio, mesmas questões de dinheiro, valores emocionais, intelectuais, tudo. Tudo o que tem a ver com os recursos próprios de cada pessoa. E, portanto, os planetas que estão ali naquela área de vida uhum. ou o signo que está nessa área de vida marca a energia com que a pessoa lida com, aqueles, com aquela, nas circunstâncias naquele, naquela área. Depois temos a casa 3, que é a casa uh, associada aos irmãos, aos vizinhos, à comunicação, ao ambiente do dia a dia. Depois a casa 4, são as nossas fundações emocionais. A casa 4 é muito importante porque fala do fundo do céu. E, portanto, daquilo que nós temos cá dentro, do nosso íntimo. Fala das nossas raízes, dos nossos antepassados. Uhum. Uh, está muito também associada à mãe e ao ambiente em casa e também à nossa casa física. Depois a casa 5. A casa 5 é uma casa que fala do romance, da criatividade, da diversão, do lazer e dos filhos. E dos filhos, porquê? Porque é a casa associada à expressão da própria individualidade e criatividade. E qual é a maior criatividade que uma pessoa pode ter? É ter um filho. <risos> Depois temos a casa 6, que é a casa da saúde, saúde e do trabalho. Trabalho na perspectiva prática das coisas do dia-a-dia, -dia, as coisas concretas. Olha, tem a ver com a energia de virgem. Depois a casa 7. A casa 7 é oposta ao ascendente e, portanto, é a casa que tem a ver com os relacionamentos a dois. Relacionamentos de um para um. Tanto casamento, relações de, de, de pessoais, sociais, até sociedades também, parcerias. Por exemplo, a nossa parceria que estamos a fazer agora aqui é tipicamente uma relação de casa 7. Portanto, uma uma parceria de um a um. Depois temos a casa 8. A casa 8 fala dos recursos dos outros. Fala das, dos ciclos, dos processos de transformação e morte. E fala também das questões das heranças do poder. É a casa associada à energia de escorpião, que é o meu signo. Depois, a casa 9 é a casa de Sagitário e que fala, então, das viagens, da filosofia, dos valores, portanto, de, de, de da fé, das questões da espiritualidade, uhum. dos estudos superiores, de ir mais além. Depois temos, então, a casa 10, que é a casa que corresponde ao arquétipo do Pai, que fica cá em cima, no meio do céu, e que tem a ver com questões de sucesso, de carreira, também de trabalho portanto o trabalho pode ser visto tanto na casa 6 como na casa 10 portanto carreira, projeção social, a imagem que a pessoa tem e cá para fora a nível de sucesso, de prestígio pessoas que nascem no período diurno e por volta, entre entre o meio dia e as duas da tarde têm normalmente o sol na casa 10 portanto são pessoas que são muito visíveis depois temos a casa 11, que é a casa dos grupos, das associações, a casa que, está, que no fundo tem a ver com, com as amizades. E a casa 12, que é a última casa do, portanto, do mapa astral e que corresponde à energia do signo Peixes e que tem a ver com questões de mais interiores, de rendição, de aceitação, do todo no fundo, costuma-se dizer que a casa 12 é a casa onde nós não controlamos nada. Uhum. E até nós, na astrologia, brincamos, dizemos que é a casa das prisões e dos hospitais, porque precisamente aí a pessoa está tá confinada, está contida. Isto para dizer que todas estas áreas estão na tal, portanto, fazendo parte da tal pisa com os tais ingredientes, dizem muito de uma pessoa e, e, e dão muita informação. E agora, Tereza, aproveitava para te passar a palavra relativamente à área da saúde. O que é que tu tens, o que é que tu hoje nos trazes aqui relativamente às questões de saúde e ao capital de saúde que disseste há pouco? Pronto,
1: é um bocadinho tocar esse tema e percebermos, no fundo, nós damos a saúde como garantida. Nós, muitas vezes, damos a nossa saúde como algo que vai ser assim para todo o resto da vida, não é? E não não cuidamos de nós, não não tratamos de nós. Muitas vezes tratamos o nosso corpo como se fosse uma ferramenta e é evidente que essa não é a melhor postura, porque se nós no fundo estivermos sempre a levar o nosso corpo ao, à sua, ao seu máximo esforço não tivermos cuidado com, com aquilo que comemos, não tivermos cuidado com o nosso descanso, não tivermos cuidado com a forma como no fundo lidamos com o nosso corpo, o nosso corpo vai ter um tempo de vida muito mais curto, com qualidade, não é? Eu posso viver muitos anos, mas posso viver muitos anos sem qualidade de vida. E é evidente que isso nenhum de nós quer. Portanto, esta tomada de consciência, não é? Falámos um bocadinho sobre a tomada de consciência, esta tomada de consciência de que o meu corpo não é uma ferramenta uh, que eu vou usar até, até estourar, até rebentar, não é? É uma ferramenta, assim, é, um, é no fundo um veículo para mim, como ser humano, mas é um veículo do qual eu devo cuidar. E foi interessante que, como sabes, eu tive agora no México, e as pessoas diziam, ah, mas fazer coisas de aventura, imagina em cima de, de madeiras presa por cordas ao nível de um sétimo andar, nem sequer podíamos levar telemóveis a nada, porque aquela era aventura total, e as pessoas que iam comigo tinham 30, 40 anos uh, havia uma rapariga que tem 50 e tal mas é uma maratonista, portanto, corre, corre a maratona, pronto e, e foi muito interessante fazer pessoa mas, mas como é que tu consegues fazer isto? e, e eu expliquei, pronto, porque eu sempre preservei o, o meu capital de saúde e este capital de saúde é algo que nós temos que tomar consciência e preservar nós temos, segundo a medicina chinesa isso também é interessante este capital de saúde está nos nossos rins ou seja, quando e funciona ele vai se desgastando, não é? Ao longo da nossa vida nós vamos desgastando este capital de saúde e no dia em que ele chegar ao seu fim é o último dia da nossa vida. Portanto, eu posso estou lo de qualquer maneira ou posso ter cuidado com ele de maneira que eu possa ajudá-lo a, a que eu tenha momentos em que eu vou, no fundo, recarregar o meu capital de saúde. Pronto. E como tu sabes, eu estou neste projeto em Monotech exatamente por causa disto, porque eu acho que este suplemento é uma grande ajuda para recarregar esta nossa, esta nossa capacidade energética, não é? Quer seja a nível físico, quer seja a nível mental, quer seja a nível emocional, porque
0: trabalha aos três níveis e, e ajuda-nos imenso a prolongar o nosso capital de saúde. Patrícia, oh, desculpa interromper. E tu tens e a Monotech tem vários produtos, não é? Vários. Sim. Podes explicar um bocadinho também Sim, sobre isso? Uh,
1: Sim portanto, enquanto que nos Estados Unidos e Canadá existem à volta de 30 produtos, na Europa só existem cinco produtos. três produtos são regeneradores celulares, portanto, exatamente isto, ajudar a célula a que ela possa trabalhar a sua capacidade de se regenerar. É, no fundo, um, um suplemento que reproduz o colostro materno e, ao entrar no nosso corpo, o nosso sistema imunitário, vai reconhecê-lo como um alimento primordial. Então, a célula vai recebê-lo e através do sistema imunitário, ele vai ser direcionado para onde as células estão mais fragilizadas. Isto é muito interessante. Estes três produtos, que é o imunocal regular, imunocal platina e imunocal sport, especial para, para desportistas, uhum. são os regeneradores celulares. Depois temos dois outros produtos que se chamam boosters. Porquê? Porque eles vão dar hum, como que alavancar o trabalho do, do regenerador celular. E foi muito interessante, para acaso agora, hum, tiveste... Esta... Eles são tomados em simultâneo? Podem ser tomados podem ser em simultâneo? Podem ser okay. conjugados, podem ser eu posso tomar os regeneradores celulares uh, mais do que um na, na, normalmente fazem-se 3 meses mais intensamente, os primeiros três meses e depois posso ficar em manutenção mas nesses primeiros três meses vamos afinando as doses e posso associar vários regeneradores celulares ou
0: associar o regenerador solar um ou dois com os boosters, consoante a situação que eu tenho A oh, Teresa, e, e a pessoa pode tomar isso durante um tempo limitado ou pode tomar durante vários anos? Olha
1: isto eu comparo um bocadinho a uh, se nós queremos ou não queremos alimentar-nos. Pronto, é uh, evidente que se tu quiseres viver, tu vais ter que te alimentar. Portanto, as pessoas dizem, ah, mas eu se calhar vou ficar depois refém disto. Não é o caso, eu posso tomar os três meses e depois parar. Mas é evidente que eu vou, o meu corpo vai sentir que aquele alimento não está lá. É a mesma coisa que eu fazer, imagina, uma dieta muito bem feita, muito bem conseguida e depois passa a comer pão com manteiga. Portanto, é diferente a partir do momento em que eu começo a comer só pão com manteiga, o meu organismo vai sentir essa diferença. Mas é evidente que cada um é livre de fazer aquilo que, que acha que o seu corpo um, é melhor para o seu corpo. Eu acho que eu vou tomar este suplemento até aos meus 95 ou 100 anos.
0: <risos> ah, isso é uma ótima notícia. É verdade,
1: é verdade. Eu estou absolutamente convencida disso porque eu acho que a, a, a qualidade de vida em termos de saúde e lá está, e esta, este repor do meu... Qualidade, do meu no fundo, do meu capital de saúde, como estávamos a falar, uh, nestes últimos neste último ano e nestes últimos meses tem sido uma coisa tão extraordinária que eu vou uh, fazer tudo para conseguir tomar sempre este suplemento, porque vejo uma grande diferença. Não é? Tu tomas o regular. Eu tomo o regular, e agora estou a fazer uma mistura muito interessante. Tomo o regular, com meio booster verde, que é o booster que tem mais de 50 vegetais e frutas, uh, e que, portanto, ajuda-nos em tudo aquilo que é limpar o organismo, e uh, meio booster energy, que é o booster que nos dá mais energia. Uhum. Uh, e, então, uma saqueta de regular com meia saqueta de cada, dos outros okay. dois. Este cocktail para mim, é fantástico, mas... Cada pessoa é uma pessoa. Há muitas pessoas mais novas do que eu que, em vez de uma saqueta
0: do regenerador, precisam de duas. Claro. Olha, e quem, tiver, quem nos estiver a ouvir e estiver interessado, como é que faz para para saber qual será o manda caso manda uma mensagem, já tem
1: acontecido isso nos outros programas, já houve várias pessoas a mandar mensagens, tenho todo o gosto uh, de explicar, eu à quinta-feira normalmente online faço uma apresentação mais formal, mas se a pessoa por qualquer razão não pode estar na quinta-feira podemos conversar e posso explicar e, e é muito interessante porque à medida que as pessoas vão conhecendo e que vão tendo soluções de, de saúde, não é? e com casos às vezes muito graves, muito, muito graves que eu até fico assim um bocadinho preocupada porque, evidentemente, isto é um suplemento, não é um medicamento, é um suplemento com qualidade farmacêutica, mas as pessoas vêm já em última instância, já experimentaram tudo, uh, estamos a falar de situações de cancro, estamos a falar de situações de doenças muito graves, uh, pronto e, e vem aqui um bocadinho com esta é a minha última hipótese pronto e aí é um bocadinho desafiante não é porque uma coisa é uma pessoa que está cansada uma coisa é uma pessoa que tem uma diabetes mais leve ou uma ou uma tensão arterial ou, ou qualquer outra situação outra coisa é uma situação que às vezes são situações próximas das situações terminais não é em todas as situações o suplemento é benéfico mas é evidente que as doses vão ser completamente diferentes têm de ser ajustadas de caso ser. a caso claro tem, exatamente claro. E a pessoa tem que estar disponível para isso, porque de facto o que nós vamos fazer com a toma do suplemento é potenciar a capacidade de cura que o organismo tem. E que é uma coisa cada vez mais, através da medicina integrativa, nós sabemos que o corpo tem a capacidade de se regenerar. Portanto, é, é interessante vermos isto e até conjugarmos isto com a astrologia, não é? Porque de facto, nos trânsitos mais difíceis, que nós sabemos que vai haver ali, a pessoa vai ser posta à prova do ponto de vista físico, não é? Podemos ter ali uma ajuda para que uh, aquela dificuldade ou aquele desafio não seja um desafio tão profundo que é a pessoa verdade. que a pessoa no fundo possa
0: mais facilmente ultrapassar o desafio. Claro, e depende dos esses trânsitos dos signos onde estão a ser ativados e depende das áreas de vida. Claro, porque os próprios signos também regem determinadas partes do nosso corpo físico, que é muito interessante. Olha, por exemplo, o carneiro. Carneiro é a cabeça. Rege as questões que têm a ver com Cabeça, às vezes as pessoas que têm Eu vejo o Marte Ou alguns planetas até na casa 6 Ou ali determinadas Tensões com outros planetas São pessoas mais propensas A ter dois de cabeça, Mas... a terem enxaquecas Tudo isso o Touro, touro tem a ver com o pescoço Com a garganta e com o tiroide Depois gêmeos, gêmeos o que é? É ar, portanto os pulmões As vias respiratórias, os ombros Os braços, as mãos a forma de comunicação, porque gêmeos é mesmo isso, o comunicar. E nós comunicamos também, muitas vezes, não só a nível oral, mas também claro. a nossa parte não verbal, linguagem não verbal, braços e mãos. Depois o caranguejo. O caranguejo, tal como a energia do signo, tem a ver com a questão de nutrição, a questão de, de ajudar os outros tem a ver com o que custo nutrição é estômago e tem também a parte dos seios por isso a amamentação a uhum. nutrição cuidar e também o esófago e a parte dos ovários depois temos o leão o signo leão que rege então o que rege o coração rege o coração uma parte do tórax e de certa é certa forma também a coluna vertebral a seguir temos os intestinos, na Virgem. A virgem é, portanto, rege toda a parte da nossa zona intestinal, que no fundo dizem que também que é o nosso segundo cérebro, Exatamente. não é? Exatamente. É super importante a parte do bioma intestinal, tudo isso. E isso, normalmente, repara, a Virgem é muito engraçado, porque pelo facto de ser tão perfeccionista, tão exigente... Estão disciplinadas, as coisas têm de ser Todas sim, todas certinhas Todas organizadas, têm de saber com o que conta Rapidamente fica Um bocado ansiosa em E em stress, isso manifesta-se Aonde? Muitas vezes, sistema nervoso Pele e intestinos, que são precisamente As três partes Do nosso corpo que são regidos pela energia De Virgem, depois de Virgem Temos o signo de balança E é muito engraçado, porque o signo de balança Que fala de relacionamentos é, regi, rege a parte do corpo Que tem a ver com os rins uhum. E os rins, costuma até dizer-se Que as pessoas quando têm algum problema renal É porque às vezes têm ali Alguma coisa a nível de relacionamento Que não está a correr bem E tu começaste hoje a falar sim, precisamente sim. Os rins têm um papel fundamental, fundamental. na
1: nossa
0: vida Pois o escorpião o escorpião é o meu signo, como eu já disse Tem a ver com os órgãos sexuais e reprodutores Com a parte do intestino grosso e com a bexiga o Sagitário, o teu signo Teresa rege a parte das pernas, principalmente a zona das coxas, depois também o baço, o fígado e o pâncreas portanto, <risos> atenção a essas, essas áreas o capricórnio, o capricórnio é estrutura e portanto estrutura mais rigidez é o que? coluna vertebral e depois os joelhos e os dentes são regidos por capricórnio, depois o aquário, o aquário é o sistema circulatório, repara uh, o aquário é o signo oposto ao leão oposto mas complementar e portanto, leão, o coração e o aquário, sistema circulatório portanto, o leão tem a sua individualidade, expressa quem ele é, certo, sua criatividade e depois o aquário distribui tudo aquilo, enquanto o leão é emanador de vida, o aquário depois distribui que é precisamente essa energia de levar aos outros e também do aquário rege os tornozelos e os calcanhares e depois o peixe, que é o último signo do zodíaco, rege então o sistema linfático e os pés uhum. Tereza, uh, estas questões de, de saúde, estas questões que no fundo uh, nos preocupam a todos, é o nosso, acho que é o mais, bem melhor que nós podemos ter, não é? Porque sem, sem saúde dúvida, não é? nós não conseguimos fazer, uh, o resto perde, perde valor, não é? Que conselhos é que tu podes dar às pessoas que nos estão a ver e ouvir relativamente a estes aspectos de saúde, às questões das suas rotinas? Tens, assim, alguma Olha, sugestão?
1: Há um aspecto que eu acho que é muito importante e que a maior parte das pessoas não considera, que é, no fundo, nós termos um, uma forma de olhar para a nossa vida em função da década de vida que estamos a viver. Isso é válido, não só para nós, como também, por exemplo, para os nossos filhos. Ainda hoje, por acaso, de manhã, estava a falar com uma senhora que me dizia ''Ah, mas a minha filha tem 10 anos''. Pronto. É evidente que uh, uma coisa é até aos 10 anos, outra coisa é até aos 20 anos, outra coisa é até aos 30, 40, 50 e por aí fora'. E nós devemos olhar para nós um bocadinho em função da década de vida que estamos a viver. E assim como as pessoas não dão valor ao seu corpo e o utilizam como uma ferramenta que vai estar sempre disponível para responder uh, ao mais alto nível, não é? As pessoas também não valorizam as décadas e não ajustam muitas vezes a sua vida à década que estão a viver. Então, esperam que, às vezes, aos 50 ou aos 60, possam ter a mesma vida ou, ou trabalhar da mesma forma que trabalhavam aos 20 e depois, como isso não é ajustado, essas expectativas não são ajustadas, acabam por as coisas não correr bem, não é? E, portanto, essa noção de décadas também era uma noção que eu hoje queria falar um bocadinho, não é? Até que ponto é que a minha o meu estilo de vida está ajustado à década que eu estou a viver? E é evidente que, se considerarmos que são décadas com saúde, posso considerá-las de uma maneira. Se eu já tive situações graves de saúde, se calhar tenho que ainda que fazer em cima desse ajuste da década um segundo ajuste em função da minha saúde neste momento. Um, o que eu gostaria e que eu acho que é desejável é que a pessoa possa sempre pensar que pode recuperar a sua saúde. Portanto, se a pessoa olhar para a década e é olhar para a sua situação de saúde com esta perspectiva de que eu quero recuperar a minha saúde, eu quero me dar um tempo, eu quero ajudar o meu corpo, eu quero ajudar a minha, a minha mente, eu quero ajudar a minha parte emocional para me recuperar, se a pessoa estiver bastante mal, a pessoa vai se recuperar. Se a pessoa quiser continuar mais do mesmo, não é? A viver a vida a mil é e a não olhar para, para no fundo para os desafios que tem que enfrentar, então aí provavelmente vamos ter uma falência uh, do próprio sistema de vida, vamos ter uma situação complicada, não é? Vamos E às vezes só quando as coisas acontecem de maneira muito brusca e muito agressiva é que as pessoas param. Portanto, esta tomada de consciência relativamente à saúde eu acho que é fundamental. E voltando um bocadinho ao suplemento, é muito interessante porque eu tenho, pronto, tenho como é que eu ia dizer, eu, eu, sou, eu sinto muito grata porque a maior parte das pessoas que me contactam valorizam muito a sua saúde mas é muito interessante que há sempre pessoas que não valorizam a saúde uhum. e a não valorizarem ai, ah, não, não, esse suplemento não me diz nada ou não acho importante portanto, é quase como se um, agora eu tivesse na mão uma ferramenta que me permite analisar se a pessoa valoriza ou não de forma consciente a sua vida e a sua saúde Uhum. É muito interessante E depois sem nenhum juízo de valor não é? Porque nós não temos que julgar os outros claro. Aceitar uh, e seguir em frente e, e eu acho muito interessante Porque eu acho que Portugal e os portugueses Têm muita consciência Muita consciência das coisas Há pessoas que não têm consciência nenhuma Nós temos um bocado os, os dois opostos não é? Mas as pessoas que têm consciência Têm uma consciência muito profunda E é muito bonito ver que, por exemplo Uma pessoa que resolveu a sua situação Recomenda duas ou três e porque são pessoas também na mesma vibração, são pessoas que uhum. também elas se preocupam. E isso é muito bom, não é? Isso é muito positivo. A Teresa diz-me os suplementos são seguros, seguríssimos. Sim, os suplementos têm 45 anos de investigação científica por trás, têm 78 patentes registadas, portanto, na América, portanto, não podes registrar uma patente nos Estados Unidos sem ser uma coisa que passou todos os crivos. Todos é um os produto crivos. canadiano. É um produto que tem origem no Canadá, sim, os investigadores começaram no Canadá e depois expandiu-se para os Estados Unidos. E é feito de forma absolutamente natural, é 100% natural, um, não é feito a partir do leite, mas sim do soro, do soro. Portanto, mesmo as pessoas que são intolerantes à lactose podem tomar sem problemas. E isso também isso é uma grande é vantagem. É, até as pessoas que são intolerantes ao glúten têm grandes melhorias com a toma deste suplemento.
0: Isso é fantástico,
1: é, deve ter é. testemunhos
0: muito bons Muito sim, válidos sim, sim. Agora num dos próximos programas
1: vamos ter um testemunho de saúde porque, E vamos Seguramente ao longo do nosso podcast Ter vários, porque eu acho que Mais do que eu explicar, seja o que for, são os testemunhos de saúde Que interessa no fundo um, Dar voz Para que as pessoas possam perceber Que, que no fundo podem resolver Lá está as, su as suas situações particulares Tal e qual como eu
0: resolvi não é? Claro o E a há... Há médicos que, ah. de medicina integrativa e medicina tradicional que, que já estão a recomendar... Sim
1: já há muitos, sobretudo nos Estados Unidos no Canadá e na América Latina e tive a semana passada uma notícia fantástica de um senhor, um médico que trabalha com os produtos há 10 anos e que é um defensor extraordinário destes produtos vem é, médico. Para, é médico, vem viver para Portugal ah. e portanto vai ser fantástico vai ficar na zona de Lisboa, mas também vai dar consultas no Porto e vai ser fantástico ter este apoio porque é um homem que tem experiência de resolver todo o tipo de situações médicas Através ah, é do fantástico. suplemento, com a ajuda do suplemento. Inclusive, porque os suplementos o que fazem é melhorar o nível de glutationa ou de glutação. Pode ser das duas maneiras. Ele tem uma máquina que lhe permite ver qual é o nível de glutationa que a pessoa tem no seu corpo. Ah, que engraçado. É muito interessante. E através do suplemento aumentar esses níveis para que o próprio corpo se possa curar a si próprio. Possa ser ajudado a restabe restabelecer o seu equilíbrio. Fantástico, é. realmente, este suplemento é assim quase uma poção mágica. Uh, eu diria que não é exatamente uma poção mágica, mas é uma coisa muito à frente. É, é, lá está, a maior parte de, das pessoas ainda estão muito na doença, no sintoma e no medicamento para retirar o sintoma. Uh, isto está muito à frente, porque Porque trabalha o capital de saúde, trabalha a capacidade que o corpo tem de se restabelecer e eu, eu diria que essa nova forma de olhar para nós é muito à
0: frente e, e qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma patologia também pode tomar os Sim. suplementos, portanto Sim. nós temos estado aqui a falar das questões de saúde complicadas mas alguém que queira apenas Uh, no fundo, fazer a sua regeneração celular, ter uma, uma, uma vida mais saudável, de melhoria a vários níveis, a, a pode maior, tomar, não é?
1: é a, maior, uh, a melhoria mais profunda é o termos um sistema imunitário em alta. Okay. Nós sabemos, por exemplo, que nesta mudança de estação há muita gente que agora há vírus complicados, que as pessoas estão a apanhar vírus muito complicados, a pessoa pode tomar somente para garantir que não vai uh, apanhar o vírus. E caso o apanhe, num dia ou dois fica bem. Porque isso é muito interessante. Por exemplo, eu tive a situação da minha filha que teve Covid uh, aumentei a dose do regenerador, portanto o imunocal e ela em três dias estava a dar negativo. E, e quando apanhou era portanto era bastante forte. Por isso é, é uma grande mais-valia não é não só
0: para restabelecermos a nossa saúde, como para prevenir. Ah, isso Sempre... é uma notícia maravilhosa. Espero que, <risos> que... Que muitas pessoas são e que pronto, e que isto possa ser divulgado eu gostava muito era que a comunidade médica também tivesse um bocadinho mais de receptividade mas tem, sabe? Tem... tem, tem, esta parte da medicina integrativa
1: tem toda a receptividade porque percebe o que é que é esta molécula da glutationa as pessoas mais da medicina tradicional começam agora a descobrir este tema, okay. portanto a medicina integrativa vai mais à frente
0: que bom, maravilhoso
1: Olha, estamos realmente já com apenas 5 minutos Obrigada por esta conversa Porque, pronto, eu gosto sempre muito Sabes que eu sou uma entusiasta Deste deste tema da saúde E de como é que podemos preservar a nossa saúde Mas um dos aspectos mais fundamentais Também é a nossa tranquilidade não é? A possibilidade de termos mais serenidade E eu também defendo muito a parte da meditação Porque acredito que a meditação Já hoje de manhã meditei Eu medito normalmente 5, 6 da manhã estou a meditar Muitas vezes medito também ao final do dia, portanto e sei que tu hoje tens uma meditação pensada aqui, uma meditação curtinha mas que, que já muita gente disse que gostou muito das meditações e portanto vou-te passar a palavra e vou, vou ficar em silêncio a fazer também a meditação
0: Então, vamos preparar-nos para fazer uma meditação uma curtíssima meditação Antes de iniciar a meditação verifica se tens o teu telefone em silêncio, se estás num local onde possas estar tranquilo, e fecha os teus olhos, encontra uma posição em que te sintas confortável, e coloca a tua atenção na tua respiração. Relaxa. Inspira, e deita o ar fora. E permite que o ar entre e saia do teu corpo sem esforço. Apenas ser, apenas estar. Inspira. E deita o ar fora. Sente o teu abdômen totalmente descontraído. Cada vez que o ar entra no teu corpo, é como se fosse encher um balão de ar que está na tua barriga e depois esvazias esse balão quando deitas o ar fora expira prolongadamente e sentes um relaxamento cada vez maior toma consciência que quando o ar entra no teu corpo está a oxigenar todas as células do teu corpo visualiza esse processo a acontecer e agora, mantendo a respiração consciente Convido-te a fazer os exercícios de relaxamento com os elementos da natureza. Primeiro, com o elemento fogo. Inspira profundamente e, sente que o fogo queima todas as tuas preocupações, todos os teus medos, todos os pensamentos negativos, sustém o ar dentro de ti. Uns segundos e sente uma enorme leveza, paz. Serenidade. E agora deita o ar fora, expira, prolongadamente. E agradece ao fogo, a paz, a leveza e a serenidade que sentes. Agora com o elemento ar. Inspira profundamente e visualiza ar por entrar no teu corpo oxigenar todas as células do teu corpo. Visualiza o teu corpo saudável. Sinto uma enorme alegria e gratidão por isso. E agora, deita o ar fora, a expira prolongadamente. E agradece ao elemento ar, a saúde, a alegria, bem-estar que sentes. E agora, com o elemento água, inspira profundamente e visualiza que uma cascata de água pura, transparente, límpida, cai sobre a tua cabeça e sobre todo o teu corpo. E essa água ativa a tua intuição, a tua capacidade de clareza mental, a confiança em ti próprio. Visualiza tudo isso no momento presente. E agora, deita o ar fora, Expira prolongadamente e agradece ao elemento ar, a clareza mental, confiança e intuição ativada. E agora com o elemento terra, inspira profundamente e visualiza que a terra absorve todos os teus fluidos corporais. Visualiza-te como uma árvore forte, robusta, viva, que dos teus pés saem umas raízes profundas, bem ancoradas na terra. E neste momento sente uma enorme tranquilidade, coerência, determinação. Estás confiante, segura e agora deita o ar fora expira prolongadamente e agradece ao oh elemento terra esta estabilidade, esta determinação e esta estrutura que sentes. E agora, para voltares lentamente ao aqui e ao agora, vou pedir-te que lentamente comeces a despertar o teu corpo, Inspira profundamente e deita o ar fora. E aos poucos vais despertando o teu corpo. Inspira mais uma vez profundamente e deita o ar fora. mexe os teus dedos das mãos os teus dedos dos pés e mais uma vez agora inspira profundamente e deita o ar fora. E agora Estás no momento presente... Sorri... Agradece... Junta as palmas das tuas mãos na vertical... junto ao teu peito... E agradece... A ti própria esta meditação... E repete comigo a palavra que dizemos sempre no final das meditações... Namastê... Namastê... Muito obrigada... Por estarmos juntos... Mais uma vez... Foi um gosto estarmos aqui... Em estúdio... Para este videocast e podcast, mais serenidade, maior alinhamento. E até o próximo, até à próxima sessão.